0: Deze aflevering van de basketbalpodcast Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Sjoerd en Jesse Rijens, jan van Meer, Abdi, René Vlaanderen, Thomas van Tiegum, Thijs van der Meer, Kasper, Simon Mouta, Pascal Leus, Steve, Daan Geskes, Rick Kouwenhoven, Diede Dijkstra, Patrick, Ralph van Santen en Anoniem. Speciale shout-out naar onze GOATS, Robert Heiltjes, Yannick Tjonga Jong. Wesley Lenting, Robert Lutten, Taron en Yannick, Samet Kasic en Mayron. We zijn op Apple Podcasts, we zijn op Spotify, we zijn op Google Podcasts, Amazon Music, overal. Maar de playoffs zijn in volle gang en als jij echt niks wilt missen... dan wil je natuurlijk ook onze Petje Af afleveringen luisteren. Dat kan als je naar de basketballpodcast.nl gaat en kiest voor Luister op Petje Af... Extra afleveringen, DBP Connect, Tim Talk, toegang tot de groupchat. Join the family, support the movement. Let's go. Daar zijn we weer. De meeste series gaan richting een game 6. Het begint echt spannend te worden nu Tim. We gaan richting de conference finals, maar we zijn er nog lang niet. En ik weet niet waar jij mee wilt beginnen, maar uh, ik kan niet wachten.
1: Kan er maar één zijn, denk ik. Komt cool. oh, Ja. Door je Warriors dwingen een game 6 af. Door een, uh, nou ja, want ik in ieder geval, ik heb het net zitten terugkijken. Uh, ja. Toch wel overtuigende, niet fantastische, maar wel overtuigende overwinning uh, thuis op de Lakers. Ja, ik weet niet wat jij ervan vond, maar uh, ik uh, vond het wel fijn om uh, Andrew Wiggins weer eens uh, in actie te kunnen zien. Want uh, die miste ik een beetje deze serie. En die kwam wel tot leven deze wedstrijd, vond ik.
0: Wiggins was goed. Ja, lijkt alsof hij altijd wel extra gemotiveerd is als hij tegen LeBron speelt. Ik weet niet, al die 1 op 1 matchups gisteren had hij er ook een paar lijkt hij het nog steeds lebron kwalijk te nemen dat hij ooit getraind is voor Kevin Love. <laughs> uh, de wedstrijd was spannend, vond ik. Ik, ik vond zelfs dat het niet zo'n overduidelijke victory was in het vierde kwart. Werd het nog te close voor comfort, vond ik. En voordat we het verder over die wedstrijd gaan hebben, Edy. Ja. Kijk, als ik de Lakers was, zou ik van de zomer David Goggins opbellen en hem vragen of hij drie maanden wil intrekken bij Anthony Davis om hem een beetje een cursus vermannen te geven. Als deze man zijn ijsje te snel eet... dan gaat hij voor een CT-scan. Voor een brain freeze. Als hij wordt gebeten door een mug... dan begint hij direct een antibiotica-kuur. Ik vind streetclothes niet eens meer toepasselijk. Ik weet niet hoe die shit heet... die je in het ziekenhuis aan moet trekken zo'n nachthemd. Maar ik vind dat dat zijn nieuwe bijnaam moet worden. Grant Williams werd van de week gehooksmuisd, trapt door beet op de grond. Dremond klapte met zijn achterhoofd op de grond. Rendell werd geraakt door een elleboog met een snee en een tennisbalachtige bult onder zijn oog. Maar Eddie moet met de rolstoel naar de kleedkamer. Om dan ook vervolgens weer na het douchen uit het stadion te huppelen op eigen krachten. Medical staff van de Warriors stond klaar. Die wouden alles doen om hem te onderzoeken. Iedereen is bang toch? We denken, deze man zijn hele hersenen zijn door elkaar gerummeld. Hij heeft gewoon hersenschudding of iets. Yeah. Maar, nee. En ik snap het. Safety first, hè. Sa Breng me niet verkeerd. Hersenschudding is heftig. Maar man, the fuck up, man. Je staat op pole nee. position. Je bent yeah. met één been in de conference finals. En dit is niet een game 5 die nergens omgaat. Elke wedstrijd telt in dit stadion.
1: Ik, uh, ik dacht dat er uh, daarna ook wel andere belangen ging spelen. En dat is, was de vraag, gaat hij in concussion, concussion protocol, ja of nee? En uh, daar zijn natuurlijk, uh, ja, als dat, als dat zo zou, zo zou zijn, dan mist hij de volgende wedstrijd. Dan kun je nou ja, niet min of meer van uitgaan, maar die kans is dan wel heel groot. En ik denk dat de, de Lekers er alles aan gelegen was om te zorgen dat ja, dat, dat niet ging gebeuren, zeg maar. En dan kan hij natuurlijk shakend of hoe noem je dat, duizelig, van het veld aflopen. En iedereen denkt, nou daar gaat hij sowieso in. Ja, dat is waarschijnlijk de reden dat je hem nadat hij in de kleedkamer was, uiteindelijk op eigen kracht het stadion ziet uitlopen. Omdat ik denk dat de lekers alles aan gelegen is om te voorkomen dat hij in dat protocol geraakt. Want dan, ja, dan is het natuurlijk een groot gemis als hij dan uiteindelijk game 6 zou moeten missen.
0: Ja, maar als er echt iets ernstigs was, Tim, daar zijn gewoon scans in de arena. Hij kan gelijk door een scan. Hij kan gelijk gecheckt worden. Gedoubled, mm -hmm. triple checked. Maar het is gewoon... Kijk, nogmaals, het doet pijn in je hoofd. Het is eng. Als het met mij zou gebeuren, zou ik waarschijnlijk naar de EHBO gaan. Maar ik noem net drie namen van mannen op die die wedstrijd gewoon verder spelen. Ja. En is dat verstandig of niet? I don't know. Maar ze doen het wel allemaal. Ja. En dat is nou gewoon een beetje het probleem met Edi. Het is niet dat ik Denk van ook okay, als je op de vloer valt, doet het geen pijn of als je een trap krijgt of een duw, Natuurlijk, alles doet pijn, maar wat is nou uiteindelijk jouw goal, weet je wel? Hm. En voor hem lijkt winnen nooit nummer één onze mind te zijn. Hij is zo vaak gewoon dat hij achterblijft op eigen helft omdat hij een klap heeft gehad of zo. Het is ja, kom op, bro, waarom ben je zo klein, kleinzerig, zou je dat toch? Ja, ja. En wat je zegt over, over de concussion protocol. Je zegt van Lakers uh, hopen natuurlijk van niet. Ik hoop het ook niet Tim. Want nee ik nee kan het. Ten eerste wil ik dat deze serie gewoon doorgaat zoals hij gaat. Want het is leuk voor mij uh, als neutrale fan. Maar niet alleen dat, er is veel te doen geweest over de Laker fans natuurlijk de laatste tijd. Ik kan het sowieso niet handelen om de komende tien jaar te horen. Als ED niet geblesseerd was geraakt, dan hadden we sowieso de titel gewonnen. Want, nee. uh, pff, en dat krijg je sowieso, je weet hoe dit gaat. Ja, ja dat gaat altijd zo.
1: Dus, ja, dus, en dat, uh, dat, dat wil je niet, absoluut niet.
0: Alsjeblieft, laat hem gewoon gezond zijn. Laat LeBron hem even bellen en zeggen uh, we need you, let's go, uh, alles oké. Okay. En dat we volgende week gewoon, of volgende week, ja, volgende week de uitslag hebben. Wie er nou echt sterker was over een 7-game-serie. Met twee fitte teams. Want momenteel zijn ze redelijk fit op Igodala. Nou, maar ik weet niet, ik heb die man al uh, vijf jaar niet in de tenue gezien of zo.
1: Nee, nee. Dat is Judas Heslem van, uh, van de Warriors. Hmm.
0: Die, ik mis,
1: ik, oh, ja, die heeft nog gespeeld. Wil
0: Recentelijk even. een betere ja. wedstrijd dan Igodala. Ja.
1: Ja, ja, dat is ook wel weer zo. Nee, honderd met je eens. En uh, de berichten zijn er ook wel naar trouwens. Chris Haynes kwam uh, vlak voordat wij begonnen met opnemen met een bericht dat, dat de algemene verwachting is rondom Eddie uh, en rondom de lekkers, Dat hij uh, uiteindelijk wel gewoon kan gaan spelen in Game 6. Nou ja goed, laten we zoals je al zei hopen dat dat gewoon uh, het geval
0: is. Ja, ik hoop het ook echt. En uh, wat die afgelopen wedstrijd betrof. Ja, ik denk dat wat je ziet, de tendens over deze hele serie... En eigenlijk over het hele jaar natuurlijk is dat de Lakers meer free throws krijgen. Nou, in deze wedstrijd waren ze volgens mij aardig gelijk. Ja, klopt. Uh, dat is een belangrijk uh, verschil. En uh, de turnovers, misschien hadden de Warriors er meer. Ik weet de statistics helemaal niet. Ik heb alleen de wedstrijd gekeken. Dus, maar ik zou me best kunnen voorstellen dat de Warriors zelfs nog meer turnovers hadden dan de Lakers. Maar wat ik me ook... Uh, 14-14. Ik... Oké, okay, nou hetzelfde. Maar als jij dan toch de statistiek voor je neus hebt. Ik denk dat de points of turnovers veel hoger waren voor de Warriors dan voor de Lakers. Ze waren gewoon super snel uit het startblok. Uh, of is het ook gelijk? Points of turnovers tegelijk 2020. Oh. Nou, daar gaat mijn punt in de prullenbak. Het leek alsof de Warriors yeah. echt veel meer gebruik maakte hiervan. Ik heb in de,
1: in de het gedurende wedstrijd graphics gezien waarin de Warriors inderdaad uh, voor stonden. Ik denk dat er een fase kwam natuurlijk uh, tot aan, laten we zeggen, de daadwerkelijke slotfase. Voordat, uh, voordat de Lakers, nou, laten we zeggen, de, de witte vlag een beetje uh, hezen. Uh, dat dat ook wel voor een deel, uh, ja, het viel mij ook wel op moet ik zeggen. Dat dat ook wel in het voordeel was voor de, voor de Warriors. Op de juiste momenten uh, pushen en daar viel, uh, daar viel ook wel wat
0: halen. Ja zeker, kijk elke possession die de Warriors hadden dat we AD uit de paint kunnen halen was in uh, in principe een succesvolle possession geraakt of zo ja. dus dat zijn easy buckets in transition, dat zijn uh, possessions waar je uh, de, uh, de man die AD verdedigt kan gebruiken als de screener in de pick and roll met Steph pick and roll waar de Warriors nooit fans van zijn geweest maar die ze in deze serie meer gebruiken dan ooit tevoren, ook in de afgelopen wedstrijd denk ik en um, ja, waar de Lakers heel goed zijn in defense, zijn ze wat minder als AD op de bank zit. En dus wat minder als hij uit de paint wordt getrokken. En in de wedstrijd dat Golden State um, oké okay, drietjes raakt. Want volgens mij was Steph uh, niet goed. En Cleo helemaal niet natuurlijk. Klopt. Maar, want volgens mij zit in de eerste kwart zeven of zo en in de rest van de wedstrijd Ik weet niet eens precies. Ik, sorry, ik kijk geen statistieken even deze playoffs. Omdat ik me gewoon wil focussen op wat ik zie in mijn eigen tekst en niet uh, beïnvloed wil worden. Maar um, ja, Lakers defense werkt uh, tot zover goed als, als ze dat een beetje zoveel mogelijk kunnen verbloemen, zeg maar. En in deze wedstrijd misten de Lakers gewoon die ene uitschieter. Kijk, LeBron en AD, oh ja, met AD kan je, je kanttekeningen plaatsen en zeggen van hij is om de wedstrijd, of een halve wedstrijd, eh, of in de eerste helft. Maar uh, relatief gezien spelen zij beide gewoon een. Oké, okay, series. Dus elke keer was het zo dat er iemand de uitschieter was. Of het nou Austin Reeves was. Of Rui in de eerste ronde. Of uh, Dilo vorige wedstrijd volgens mij. Of wie het ook was, er was elke keer een uitschieter. Met die change-up in de line-up van de Warriors met Gary Payton. Die gewoon Dilo eigenlijk uit het spel heeft gehaald. Ja. Dan, dat was goed. Ja, dan je kan niet elke... Keer rekenen op een nieuwe bankspeler die losgaat voor 17 punten in het vierde kwart nadat hij een half seizoen niet meer gespeeld heeft of zo. Dit, dit zijn een beetje toevalligheden en dan props naar de Lakers, dat ze zoveel toevalligheden binnenboord hebben gehad, want ze hebben wel al die spelers natuurlijk binnengehaald. En ze zijn ook ready gebleven. Dat is een beetje de term wat je hoort de laatste tijd. En, maar ja, dit jaar, deze, dit, deze wedstrijd was er geen. Lonnie Walker of Aster Reeves. Ja, Austin Reeves was goed, maar ik bedoel. Een onverwachte ja. uitblinker, zeg maar.
1: En ja, Ik dan... vond Schroeder ook wel oké, okay, maar inderdaad, de, de, de Ruiz, de Lonnie Walkers... De, misschien
0: op een wilde avond de Malik Beasley nog als die een minuten zou krijgen... Die, die, nee, dat gebeurt allemaal niet. Nee. Ja, want de Warriors zijn nog onder hun normale schotpercentage. Dus de Warriors spelen niet eens uitzonderlijk goed. En met de Warriors die niet uitzonderlijk goed speelt... en met de Lakers die eigenlijk beter dan ooit spelen... op basis van wat ze dit seizoen hebben gedaan... Um, staat het ongeveer gelijk. En dat, dat zie je ook een beetje aan de series. Alleen de Lakers hadden elke keer de overhand... omdat ze de Joker in handen hadden, zeg maar. Ja, die was er niet, deze wedstrijd. En misschien bij de Warriors omgekeerd... had je een Draymond Green die deze wedstrijd compenseerde... voor wat de Clays, de Jordan Pools en dergelijke niet hebben gebracht.
1: Ja, en dan is het inderdaad denk ik zo... dat, uh, dat je met, met Gary Payton en Draymond twee... Uh, ja, belangrijke factoren die. Uh, die je waarschijnlijk in het verleden niet. Waar je niet elke wedstrijd op kon rekenen. Zeker de afgelopen. Uh, nou, laten we maar even de afgelopen weken noemen. En uh, ja, dat waren wel. In zoverre pluspunten. Sommige spelers spelen op en af. De ene wedstrijd zijn ze het wel, de andere wedstrijd niet. En dan weet je dat het een beetje het soort gegeven is. Ik, heb, ik krijg het gevoel dat als ik een Andrew Wiggins nu zie spelen zoals hij deed en Gary Payton nu weer zijn minuten zie maken zoals hij doet. Met niet alleen goede defense, maar aan de andere kant ook. Uh, nou niet alleen zijn punten, maar ik vond juist bijvoorbeeld ook die, uh, die, die offensive rebounds waar hij zich elke keer in mengde ook wel belangrijk. Ja, maar de dat Warriors soorten...
0: moesten gisteravond.
1: Oh. Ja, ze moesten veel, veel extra possessions daardoor. En um, ja, dat kan uh, dat, en dat hebben we bij Bijvoorbeeld bij de Knicks in de vorige ronde ook vaak gezien. Dat, dat zorgt ervoor dat als je misschien geen goede schietende avond hebt, je toch
0: gewoon een wedstrijd kunt winnen. Ja, geen goede schietende avond is wel licht uh, een, een understatement, denk ik. Kijk, um, Stef had dan nu een downwedstrijd van drie, maar was voor de rest natuurlijk wel gewoon goed. Zeker. Als je kijkt wat Clay heeft gebracht deze serie. Die zei dat hij zo graag tegen de Lakers wou spelen. Nou, het is echt uh, schaamtelijk. Ik weet niet hoe deze man nog kan beginnen over uh, ook maar een contract op dezelfde basis als wat hij nu heeft. Maar kijk hem Jordan Poole.
1: Dat, dat is vind ik de ene
0: die echt schaamteloos in de rondte had ja, momenteel. Dus zal ik even zeggen wat Jordan Poole van drie heeft gedaan deze serie. <laughs> hij heeft in de eerste wedstrijd toevallig 6 uit 11 drie punten raak geschoten. Nou, fantastisch natuurlijk. In de tweede wedstrijd was hij 0 uit 2. In de derde wedstrijd was hij 0 uit 4. In de vierde wedstrijd was hij 0 uit 2. En in de vijfde wedstrijd was hij 1 uit 6. Ja. En dit is on the level slecht. Hij ja. heeft 8 punten in deze serie. Dit is jouw 30 miljoen man van de bank. Het is...
1: Het is bijna pijnlijk. Die ene drie punten die hij raakte, die herinner ik me nog, was het begin van de wedstrijd. Omdat hij daarna zo'n zo gek dansje doet, wat tegenwoordig bijna iedere speler doet als ze een keer een drie punten raken. Ja, wat hij even niet moet doen nu. Maar... Ja, ik wil net zeggen, van iedere speler kan ik dat hebben. Maar als dit ongeveer enige drie punten is die je raakt, misschien wel zelfs deze serie, dan zou ik, als ik hem was, even bezig gaan met andere dingen. In plaats van een of ander dansje doen als je er een keer een schot van afstand ingooit. Want Jordan Poole vind ik echt ver uit de grootste tegenvallen bij de Warriors momenteel. En dat ze, je zou bijna kunnen zeggen, naar nou wat hij vorig jaar heeft gedaan, dat ze met uh, zo'n onderpresterende speler als hij uh, ja, nog staan waar ze staan, is
0: misschien wel, uh, nou ja,
1: ja, in ieder geval opvallend te noemen. Ik wou zeggen klein wonder, is misschien een beetje overdreven.
0: Nou, maar is opvallend wel, is het zeker. Je zou het wel een klein wonder noemen, want het is niet alleen Poole natuurlijk. Het is ook gewoon Klee die 38% van de field schiet in deze serie. Ja. Dat is gewoon niet oké, okay, dat is gewoon niet goed genoeg. En um, om de een of andere miraculeuze reden staan ze er nog steeds. Maar hoe verklaar jij? Want uh, er is wel een verschil tussen die twee.
1: Als ik alleen al de wedstrijd van uh, die we nu bespreken neem game 5. Clay is een plus uh, 16 in dit geval. Jordan Poole is er ook daadwerkelijk een min 1. En dat is ook wel, matcht ook wel een beetje de eye test. Want als Jordan Poole niet uh, doet wat hij doet... dan loopt hij ook meer in de weg dan dat hij... Uh, dan heeft hij echt een negatieve invloed op de wedstrijd, zeg maar. Terwijl Clay krijgt het voor elkaar. En dat is misschien ook wel de reden dat hij ook gewoon nu weer 37 minuten speelt... Om enerzijds vertrouwen te houden. Maar anderzijds ook gewoon positief te kunnen blijven bijdragen aan dat team. Ondanks dat hij toch gewoon veel schoten blijft missen.
0: Ja en hij maakte ook een paar goede defensive stops deze wedstrijd. Nou ja. En dat hebben we ook al uh, een tijdje niet meer gezien van Clay, vind ik. Ik vind het gewoon gek. Ik had dit gewoon niet verwacht in Clay, van Clay, Omdat ik dus kijk. Het kan, het kan zo zijn dat je zou zeggen. Ja maar de Warriors pakken of de Lakers pakken Clay zo en zo aan. Dat, dat is gewoon niet het geval. Niet niks te nadelen van de Lakers of zo, maar ze doen niks bijzonders om klee te stoppen. Klee krijgt open schoten. Die Goeie die... schoten, ja. ja. Dus um, daar ligt het niet aan. Dan denk je, misschien was hij niet zo op dreef dit seizoen. Nou, hij schiet gewoon 41% van drie in de regular season en hij scoort 22 punten. En um, ja, ik snap het ook niet zo goed. Je zou niet denken aan play of angst of wat soort dingen, maar game 6 incoming. Ja, dan weet je het hè? Game 6 clay, ja, het zal toch niet weer zo zijn. Het is, uh, ik ik, ik, ik uh, heb er niet veel vertrouwen in. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Maar het zal wel een verhaal zijn hoor. Ja, ik weet het niet. Kijk, uh, voor mij staan de Lakers gewoon in, in een pole position. Uh, ja, het is aan hen om te vergeven op dit moment. Ja. En ik denk dat het heel goed zo zou kunnen zijn dat we naar de volgende wedstrijd zeggen van uh, ja, gewoon een goed, uh, goede close-out van, van de Lakers. Want we zijn wel kansloos. Maar als de Warriors dus om de een of andere reden... een Game 6 clay, een Jordan Poole-Baddy game... een whatever the fuck het ook mag zijn... de komende wedstrijd winnen, dan winnen ze de serie. Ja, ja
1: ik, ik, uh, dat is een beetje uh, een wet die je wel vaker ziet in, in sporten. Ja. Als je vanuit zo'n geslagen positie, euh, nou ja, jezelf terug de serie inkrabbelt, dan euh, is het vaak toch wel zo dat je zo zodanig de overhand hebt, dat als het dan op een beslissende wedstrijd aankomt, dat je dat je misschien wel kan doordrukken, inderdaad. Plus dat de
0: Warriors ervaren zijn in dit soort euh, en dat euh, situaties. Volgens mij hebben ze dit tegen LeBron gedaan, toch? Terugkomen van 3-1 tegen de Cavs. Dus, uh, ja... <tosses>
1: Ik heb het, ja, en er zijn nog twee andere laatste series... waarin ze ook uh, twee keer, uh, God, één keer tegen Houston volgens mij.
0: Ja, we kunnen ze niet uitschakelen. Maar ik, nogmaals, ik denk dat de, de Lakers zijn in pole position.
1: Die ja, dat is wel duidelijk.
0: Ja. De verwachting zou moeten zijn dat zij, um, ja, dat zij deze serie afmaken... komende wedstrijd, thuis. Tuurlijk, je speelt in eigen
1: huis, je staat op ja. voorsprong... je kan het afmaken, dan zou je, de, 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 dan zou je die ploeg gewoon ja in het voordeel moeten stellen. En dat zijn ze ook. En dat hebben ze ook afgedwongen. Dus het zou, het zou een beetje zoeken zijn naar iets... wat er misschien helemaal niet is als we nu zeggen... nou, ik denk het niet hoor, dat zal wel, het zal wel andersom... Nee, nee, nee. In alle redelijkheid, uh, het is aan de lekers... om dit uh, of af te maken of anders uh, misschien wel uit handen te geven. Maar zij staan, ja, zoals je zei, in pole position. Ja.
0: Oké, okay. nou...
1: Hey, uh, nou ja, next, de, dezelfde situatie. De niks die uh, ook uh, uit, nou ja, bijna geslagen positie met de rug tegen de muren in game 6 afdwingen tegen de heat. Ik uh, denk dat jij het uh, misschien wel net als ik bijna al niet meer geloofde, maar uh, ze krijgen het toch van elkaar om nog ergens een, een win eruit te slepen. Um, ik heb deze wedstrijd niet gezien, dus ik ben heel erg benieuwd. Allereerst, wat, wat viel jou het meest op
0: los van uh, Jalen Brunson, die er 38 scoorde? Ja, dat ik Jalen Brunson helemaal niet zo goed vond in het begin. Ik was bang voor weer een hoofd naar de grond um, Nou ja, je zei het al net. Ik had het niet meer verwacht. Ik had het ook wel een beetje uh, geaccepteerd eigenlijk. Mm -hmm. Want ik dacht van... Kijk, boven alles vind ik dat de niks gewoon een heel goed seizoen hebben gehad. 82 regular season games. Af en toe een klein beetje random irritatie. Maar voor de rest heb ik genoten, zeg maar. Eerste ja. ronde winnen van van Mitchell, hè? dat was toch een beetje de grote rivaal met de hele voorgeschiedenis en zo. En op de manier hoe ze het deden, fantastisch. Dat ze in deze serie overklast werden in eerste instantie, dacht ik, kom op nou jongens. Maar later dacht ik ook, ja maar wat wil ik nou eigenlijk? Want ik heb gewoon een leuk seizoen gehad. Tweede ronde van de playoffs halen had ik voor dit seizoen voor getekend. En wie weet, als ze nu hard afgaan, zijn daar consequenties deze zomer. En krijg ik eindelijk mijn zin. En kunnen we eindelijk aanpassingen van tips krijgen. Kijk, ik zei dit al, ik weet niet hoe lang. Grimes moet starten. Spacing klopt niet. De hele boost was Josh Hart van de bank. Ik heb het de laatste keer uitgelegd. denk logisch nadenken. Het is niet hoge basketbal technische dingen of zo. Het is gewoon hele simpele logica. En... Voor de duidelijkheid dat is nu gebeurd. Ja. Zowel hij als Jalen Brunson speelde de hele wedstrijd. Ja, nou daar is het punt waar ik zo op kom. Maar ja. het, het feit dat het zo lang heeft geduurd... en het verschil wat het heeft gemaakt... dan zie je ook van, oké okay, tips... als je even verder kon kijken dan je eigen neus lang was... en even verder kon kijken dan wie het hardste... volgens jou uh, jouw verdediging uitvoert. En, want dat is het enige waar hij mee bezig is. Mis en verdedigen de rotatie op de bank... Loop je zeven keer vast op rij aanvallend, niks aan de hand. Hij, hij hyperfocust op zijn enige ding waar hij van overtuigd is dat je daarmee de wedstrijden wint. En, en dat heeft er niks heel veel schade uh, gedaan, deze serie. Want er waren momenten, dus dat top in die rotaties miste, moest hij naar de bank. En in de afgelopen wedstrijd, wat er dus gebeurde in het tweede kwart, is dat Rendel, die op dat moment niet goed in de wedstrijd zat, naar de kant werd gehaald en Topin eigenlijk de minuten speelde al in de eerste helft die hij in deze serie de hele wedstrijd normaal gesproken krijgt mm -hmm. en wat zag je het veld ging open de statistieken van Topin spatten er niet uit of zo maar het was gewoon een een, een bal stap minder en het was gewoon bewegen van de bal het was werken defensively runnen in transition rekening houden met iemand die of sprint naar de basket of sprint naar de Zijlijn in plaats van iemand die er maar wat achteraan hobbelt met zijn zachtgerijnige kop. En de Knicks maakte volgens mij met Rendel op de bank een 16-2 run. En op dat moment was Randall een net negatief op allebei de kanten. Ja. En... Oh, ja, obitop in uiteindelijk een plus 9 in 12 minuten. Fantastisch. En die twaalf ja. waren negen in de eerste helft. Want in de tweede helft kwam Rendel weer terug... En hij, hij ging er niet zo snel uit. Maar zijn, zijn mindset was ook veranderd. En hij, hij is een rare speler. Hij raakt soms één schot. Mr. Seve op rij. En dan raakt de wereld op rij. Nou, en toevallig hadden we in de tweede helft. Die Randall All-Star 13 All-NBA versie. Nou oké. Okay, maar dat had je eerder kunnen doen. En dat heeft Tips nooit gedaan. Dat heeft hij één wedstrijd gedaan in het vierde kwart. En nu hier in het tweede kwart. Um, wat betreft Crimes. Die zat op de bank, die was, in, die was eerst injured, die kwam toen van de bank. Na één wedstrijdje kan je nog uh, zeggen oké. Okay. Maar ja, Josh Hart was gewoon duidelijk het nieuwe, het nieuwe speeltje van tips. En Josh Hart was fantastisch toen hij bij de Knicks kwam. Hè? Fantastische aanwinst bij de trade deadline. Hij gaf dat wat de Knicks nodig hadden. Die extra inzet en boost en energy van de bank. En daar werkte het fantastisch met met Quickly die het dan goed deed met RJ die dan een soort van de point forward werd met Hardenstein, super maar je ging hem starten hij nam zijn drie punters niet meer die hij die, die daar in het regular season bij New York inschoot tegen een belachelijk tempo en opeens was en je spacing weg en je bank energy was weg en wat je overhield was gewoon een offense die niet werkte en een bank niet alsof hij binnen één week was vergeten wat er wel ...werkte en waarom ze uiteindelijk... ...die ommezwaai hebben kunnen maken... ...in het regular season. En dan is het echt weer à la tips. Twee wedstrijden geleden mocht de beste man... ...15 minuten spelen. En dan moet hij er 48 spelen. Want als hij dan eenmaal van zijn... Uh, ...gedachten verandert... ...dan verandert hij ook al hard van gedachten. Ja. En je zag het quickly... Raakt, ...of quick, uh, Grimes raakte bijna geblesseerd... ...met, ja. een, met een actie... Uh, ...waar een duidelijke fout was... ...die alweer niet werd gefloten voor de duizendste keer... Maar oké, okay, scheidsrechters zijn eigenlijk tegenover alle teams slecht deze play-offs. Dus je kan niet eens als een fanbase zeggen van het is tegen ons. Maar daarna steelt hij nog de bal van uh, Jimmy. Jimmy, ja. Ja, dus dan heb je eigenlijk de best of both worlds, zeg maar. Je hebt die inzet en die hustle die Josh Hartje zou moeten geven. Met de spacing. En ook al raakte hij die schoten niet. Je moet zijn schot wel honoren, zeg maar. Ja. Ik denk als tips sneller was geweest met deze verandering of deze aanpassingen überhaupt niet had gemaakt als ik de coach was geweest dan waren we misschien, dan, nee niet als ik de coach was geweest als tips gewoon wat uh, assertiever was geweest en wat minder koppig dan hadden de Knicks deze serie gewoon kunnen winnen want ik blijf bij het punt dat zij gewoon een betere roster hebben behalve dat de beste speler aan de kant van Miami staat tikken zij de boxes in elke andere categorie maar ze zitten nu onnodig in de problemen en gaat er nog steeds vanuit dat Miami dit thuis afmaakt. Maar er zijn gewoon heel veel dingen die niet kloppen in deze serie. En naar mijn mening zijn dat niet alleen maar spelerdingen. En ik bedoel, kijk Max is en Duncan Robinson, het is allemaal leuk en aardig hè. Maar dit is niet, je hebt hier geen geniale ideeën voor nodig om hen af te stoppen. In, in theorie moet Fournier dit nog kunnen. Je moet gewoon achter ze aanlopen en een hand in hun gezicht houden. Als ze elke keer de bal willen schieten. Het kan niet zo zijn dat je elke keer last bent op, op een kat van hen. Ja, het is niet zo moeilijk. Ik snap niet waarom er uh, niks om spelen zoals ze doen. En daarom dacht ik gisteren van... Weet je wat? Misschien moeten ze gewoon nu naar huis met 4-1. Dan komt het tenminste een keertje aan. Want... Nu, ja, hoe ga je tips ontslaan? Hij heeft jou het meeste succes bezorgd in de afgelopen 15 jaar of zo.
1: Ja, absoluut. Als we nu met welke stand ook nog deze serie verliezen, dan zijn de geluiden, denk ik, als je afgaat op de resultaten, alleen maar heel erg positief. Maar ja, 4-2, tweede ronde gehaald. Niemand had dat uh, waarschijnlijk uh, van tevoren
0: verwacht. Uh, ja. ja. prima zo. Uh, let's go naar volgend seizoen. Ja, ik denk gewoon, ja, massaai zou hem uh, direct ontslaan. Maar uh, ik denk gewoon dat, het, dat dat is voor mij het meest belangrijke van wat hier gaat gebeuren. Maakt me niet uit wat er met deze serie gebeurt. Wat ik al zei, het seizoen is leuk geweest. Uh, ze gaan sowieso geen kampioen worden. Dus, en zelfs als ze kampioen worden, interesseer ik er nog geen reet. Want ik wil volgend jaar... Kijk, of ze nou nu nog vijf wedstrijden spelen... dat is niet echt in verhouding met 82 wedstrijden die ik ze volgend jaar weer moet kijken. Dus ik heb liever dat ze nu onderuit gaan de veranderingen maken die ik wil... En dat ik volgend jaar weer 82 keer blij uit mijn bed kom en met een kopje koffie die wedstrijd kan kijken. Ja. Dan dat ze nu één ronde verder komen om vervolgens volgend jaar 82 wedstrijden ellende te krijgen. Nee, dat, dat hoef ik niet. Random moet gewoon weg. En uh, Tips moet weg. En, en het boeit me ook niet of ze dan volgend jaar minder ver komen. Uh, de basis van dit team is leuk. Uh, er is een mooie rotatie. Ik denk dat als die twee weg zijn. Dat de sfeer in het team zal verbeteren. Ik denk dat het soms een addition by subtraction is. Ik denk dat met de picks die ze in huis hebben. De contracten die ze kunnen treden. Dat ze nog voor een betere speler erbij kunnen treden. En um, dat is eigenlijk uh, wat ik wou dat er ging gebeuren.
1: Ja. ja. Als laatste nog even. Want Miami verliest natuurlijk uiteindelijk die wedstrijd wel. Waar, je, waar jij, wellicht ik ook wel een beetje de vrees had dat Miami het misschien nu al wel ging afmaken. Ja. Was dit gewoon eentje in de categorie, eenmalige letdown, deze wedstrijd, nou, weten dat ze het waarschijnlijk thuis toch wel gaan afmaken? Of nee. zijn er nog dingen?
0: vond ik niet. Uh, de Knicks verdedigde Jimmy gewoon een stuk beter. En dat is ook mede een verdienste van Grimes. En Jimmy haalt geen twintig punten in deze wedstrijd. En is het topscore van het team? Er waren geen uitblinkers. Wat ik zei, ik vind dat de Max Truises op deze wereld nog beter verdedigd kunnen worden. Maar overal denk ik dat, er gewoon een beetje, dat we een beetje konden zien van die oude niks. En niet oude als in jaren 90, maar oude als in het afgelopen seizoen. Verdedigende niks. En um, ja, ze hebben gewoon harder gewerkt. Uh, uh, Branson was. Ik, ik vond Branson dan weer. Ik weet niet, ik let nu echt heel erg op dat hij soms een beetje, naar mijn mening, te ego is. Ik moest ook echt één keer schreeuwen vannacht. Buffrouw kwam net thuis, ik denk ook. dat dus ze dacht: wat de fuck doet deze idioot wakker om uh, drie uur in zijn bed aan ja. het schreeuwen? Maar uh, Bransen ging heel slim op zoek naar Gabe Vincent en smeerde hem gelijk een paar fouten aan. Um, wat in de eerste helft zijn uh, speelminuten ook een beetje limiten. Ja. Ik denk dat Kevin Love veelal onspeelbaar werd. Niet alleen omdat hij zijn schoten niet raakte, maar gewoon ook door het extra spelen van Toppin. Dat het niet, ja, je kan hem niet spelen dan. Dus dat betekende meer Caleb Martin minuten, die het goed deed eigenlijk. Maar ja, dat is natuurlijk wel wat je uiteindelijk wil forceren. Dat de tegenstander zo ongemakkelijk mogelijk wordt. En no. um, bij de Heat, hoe vaak we ze ook hebben onderschat, de feiten blijven hetzelfde. Het is niet het meest talentvolle roster in de NBA. Ze moeten het vooral hebben van heel hard werken. Um, werken voor elkaar, een superslimme coach. En de veterans die hun steentje bijdragen. Nou, in de vorige wedstrijd was Kai-Lauri de uitblinker. Nu was hij de binnenblinker. Of wat de vak tegenovergesteld ook is. Maar ja, hij was niet zo goed. Nee, vijf wel minuten. Ja, en vijf persoonlijke fouten. Veel free throws, mm -hmm. weggegeven. Die er niks overigens belachelijk slecht schieten. Dus dat is normaal gesproken iets wat tegen hun werkt. Maar... Um, ja, hij, hij scoorde gewoon niet. Het waren dank Robinson en Max Trues die eigenlijk deze wedstrijd nog closer hielden dan dat hij misschien in werkelijkheid was. De Heat probeerde zelfs nog de hack shack op Robinson uh, ja. in het vierde kwart. Maar die raakte ook 50% van zijn vrijworpen, wat misschien heel erg klinkt, maar uh, mooi meegenomen is voor Robinson. Ja, zeker. Ja, ik denk het op vele vlakken. Ik denk dat uh, de Heat hebben alle stops uh, geprobeerd. Ik denk dat niemand wil verliezen en terug naar huis wil gaan. Want uh, de, Heats, de Knicks zijn ook niet per se een beter thuisteam of zo. Ik denk dat dit gewoon een wedstrijd was. Waarin dus de Heat, die ja, niet al te veel ruimte voor, um, ja, voor, voor foutjes hebben. Um, ja, outclass zijn door de, de breedte van de Knicks, zeg maar. Ja. Ja, dan is bijna de... Ja, logische conclusie als ik het
1: zo hoor dat je op zich niet helemaal hoeft te vrezen voor de volgende wedstrijd. Ja, kijk, afhankelijk van hoe de niks voor de dag komen, hebben ze in ieder geval, zouden ze het in huis moeten kunnen hebben om de heat, misschien wel met dezelfde recept als deze verzet ja, het weer, weer moeilijk te maken.
0: Ja, Het is hetzelfde als wat we net zeiden bij de Lakers tegen de Warriors. Kijk, de uh, Lakers en de Heat zijn in de driving seat, zijn in pole position. Um, zij staan er het beste voor, ze zijn ook niets voor niets in deze positie beland natuurlijk. En gaan nu beide naar huis. Maar ja, ze hebben ook bijna een 3-1, beide een 3-1 voorsprong, laten terugkomen op 3-2. Bij beide van deze series zou ik niet verbaasd zijn als er de volgende wedstrijd afgelopen is. En bij beide zou ik niet verbaasd zijn als er een game 7 komt.
1: Ja. Yeah is wel een beetje in de, in de sfeer van, uh, van deze hele playoffs inderdaad. Het kan yeah. wel, het, het kan en het gaat echt alle kanten op.
0: Alles, Zelfs, kijk, wij kunnen deze aflevering niet al te veel praten over Boston Philly, omdat we die vanavond uh, gaan kijken. Dus voor de mensen thuis die luisteren, dan een beetje naar achterhaalde informatie. Ja. Maar uh, ja, daar is het natuurlijk ook hetzelfde uh, situatie eigenlijk, hè? Ja. Alleen misschien nog wel omgekeerd, omdat het in, denk ik, gevallen van... Nou ja, tenminste, ik, ik denk dat theorisch gezien de Knicks de favoriet hadden moeten zijn. Ik snap dat veel mensen zijn onderschat en dat Miami natuurlijk een uh, bizar team is. Maar ook in de serie met de Golden State Warriors, waar voor de serie begon, toch de meeste mensen aan de kant van de Warriors, bij Boston Philly, uh, uh, daar gesloten ja. wil wat uh, respect aan zijn. neem wij dachten allemaal gewoon dat het een 4-0 sweep ging worden. Of als we niet dachten dat het 4-0 ging worden, meer dan 4-2 had denk ik niemand ze gegeven. En die staan ook gewoon rustig even 3-2 voor. Met zelfs een zwaar onderpresterende ambit.
1: Zwaar onderpresterende?
0: Ja, ik weet dat jij uh, dat er allemaal mee vindt vallen, maar ik niet.
1: 33 punten? Ja, nou en? Kijk naar 43%, 43 van 3. Ja, in die nee. laatste wedstrijd. Ja, ik snap dat hij de, de, niet de hele serie... Uh, dit soort nummers... maar ik dacht uh, juist deze wedstrijd wel dat hij... Uh,
0: nee joh, kijk ja. die laatste wedstrijd. Die punten zijn tot daaraan toe. Maar hij is niet de verschilmaker hier hoor. Nee, nee. Dat, uh, dat is hij niet. Maar dat is denk ik ook wel een beetje de kracht van dit, van dit succesteam geweest. In het succes dat ze boeken... Dit is Want, mijn punt. Dit was wat ja. hij altijd moest zijn. Dit was wat hij nooit kon. En dit is wat er nu anders is. En ja. And dat ja. is de reden voor succes. Kijk... Dat Tyrese Maxi deze wedstrijd hot is. Dat is dan een bonus. Maar dat is geen toevalligheid. Hè? We hadden, dit is niet zoals Austin Reeves of Lonnie Walker. Die uit het niks komen of zo.
1: Nee, ja. Tyrese en heeft dit veel, veel vaker gedaan.
0: En ja, en dit was een ingebouwde uh, optie. En ik denk dat het heel goed is dat ze deze serie spelen met hem in de basis ook. Ja. Want ik denk dat dat ze geen winterijer heeft gelegd. En uh, de Sixers hebben gewoon een heel slim team gebouwd. Ze wisten gewoon wat er nodig was. Ook al denkt iedereen op deze planeet... dat Joel Embiid de uh, first team all defense zou moeten zijn. Uh, de GM wist dat PJ Tucker nodig was. Ja. En um, ja, ik, ik denk dat dit team is gewoon... Uh, zit gewoon goed in elkaar. En kijk, over bijvoorbeeld Tobias Harris... Ik, ik vind dat we hebben het jarenlang over deze man al... vanaf het begin van de podcast. Hij verdient natuurlijk under level veel... voor wat hij eigenlijk doet. Maar... Uh, zijn bijdrage is wel efficiënt.
1: Ja. Hij heeft zich dit seizoen wel, wel op een hele sterke manier in zijn rol weten te spelen. En dat is, dat is knap voor. Ja, dat hebben we vaker van hem gezegd. Dus knap voor iemand die zoveel verdiend en gewend was, ja. zeker in de iedere stadium van zijn carrière. Veel belangrijker te zijn, heeft hij zich wel, ik denk dat hij wel op een goede manier invulling geeft. Uh, aan zijn rol. En dat, uh, Heel dat had... goed, Tim. Ja, die verwachting had ik niet per se meer voor hem.
0: Nee, ja. maar kijk, onze verwachtingen waren gebaseerd op zijn salaris. en de rol ja. die hij had in het team. met de, de Sixers-Ben Simmons versie. was Tobias ja. Harris de tweede scorer. En Embiid heeft gewoon zijn flaws. En Embiid kan niet altijd scoren op alle momenten. En Embiid kan dan ook niet op een andere manier zijn verschil maken. In deze serie of in de laatste wedstrijd waren zijn turnovers zeer limited. Maar dat is voor hem vier turnovers. Dus de, er was gewoon te veel last op de schouders van Tobias Harris. Nu zijn hij niet eens de tweede, hij is niet de derde, hij is de vierde optie. Want het is Joel, James, Tyrese en dan Tobias. Klopt. En dan denk jij, oké, okay, hij, hij krijgt veel geld. Maar als we die uh, sheets er even niet bij pakken, dan is 70% van de field één turnover, 11 rebounds. Dat is gewoon fantastisch voor je vierde man. Ja, absoluut. Ja. Dus dat is ja. gewoon, dit team is in evenwicht tot een bepaalde hoogte... want ik denk dat er nog wel weaknesses zijn. Maar ik denk dat we allemaal niet hadden verwacht... wat ze tegen de Celtics doen. En ik ben heel benieuwd... wat er met de Celtics gaat gebeuren. Kijk, we praten over een wedstrijd... die nog gespeeld moet gaan worden... Maar stel je voor dat ze er vanavond wel uitgaan. Of dat ze deze serie verliezen of in de volgende eruit gaan. Dat ze eigenlijk niet verder komen dan dat ze vorig jaar zijn geëindigd. Wat al natuurlijk een moeilijke opgave was. Omdat hoger dan vorig jaar betekent championship. Maar dat ja. hadden mensen van hen verwacht. Inclusief jij volgens mij. Zeker weten. Ja, maar er hangt nu wel een prijskaartje aan dit team. Van, wat was het? 600 zoveel miljoen extra. Ja. Omdat die dat beide is. jongens een All NBA team hebben gehaald. Ja. En... Ja, ik, ik weet niet hoe je dit kan verantwoorden als jij niet... In ieder geval laten we zeggen de Conference Finals een 7-game-serie speelt. Laten we zeggen dat dat de minimale vereisten zijn voor dit team. Dus ja, ik, ik vind voor Boston, het ziet er hoe dan ook niet hetzelfde uit als vorig jaar. Vorig jaar was hun kracht defense en vanaf daar bouwden ze verder. En pas in een later stadium begon die aanval eigenlijk net op tijd te pieken. En dit seizoen is het een beetje omgekeerd. En als dan een van die twee jongens wel of niet de slechte wedstrijd heeft, dan heb je al een lichtelijk probleem. En um, ja, dat vind ik wel lastig. Want kijk, ik, ik heb het voor het seizoen gezegd van, uh, ik denk dat, uh, dat het tijd wordt om die twee uit elkaar te halen. Nou, tijdens het seizoen dacht ik van, ah, misschien valt het wel mee. Maar als ik het nu weer bekijk, het, voor mij het grootste probleem van dit is dat ik vind dat dat gat uh, tussen Jalen Brown en Jason Tatum... veel kleiner is geworden dan dat het was. Dat lijkt me, uh, lijkt me gegeven. Ja, ja. Dat, dat, dat heeft iedereen nu wel kunnen zien. Ja, ja en dat is uh, moeilijk, Tim. Want het was eventjes nog... dat iedereen dacht dat Jason Tatum... gewoon echt op een ander level was, zeg maar. Wat, ja. wat wij dachten over Jason Tatum... is waar Devin Booker nu speelt. Op een uh... ander level. Ja, dat ben ik wel met je eens, denk ik. Ja, ja. ja. en we hebben vorig jaar natuurlijk in de uh, finals gezien dat Jalen Brown beter presteerde. En in de afgelopen wedstrijd scoort Jason Tatum bijvoorbeeld meer. Maar Jalen Brown doet het wel veel efficiënter.
1: Ja, ik krijg het idee dat Jalen Brown um, um, iets meer reliable is. En dat wil niet zeggen dat hij uh, ook altijd maar piekt met scoring, maar... Ja, maar het kan wel. Uh, hij staat er gewoon elke wedstrijd uh, op zijn eigen manier. En, ja. uh, dat is, met Tatum is het iets meer op en af. Hij heeft uh, echt slechte wedstrijden gehad. Zijn shooting blijft van buitenaf. Sowieso niet fantastisch. Komt wel aan zijn punten. Maar ik, ja, ik heb het gevoel dat het niet elke wedstrijd is op het niveau waarvan je... Zoals je eigenlijk net zelf al zei, het wel verwacht. Want hij werd gezien als de NBA next best thing. Uh, en dan, ja, dan, dan moet je... Kan nog steeds. Dit oh zeker. Daar heeft hij de leeftijd voor. Ja. Of uh, iemand van die leeftijd met, met zijn talent niet af te schrijven. Maar mm -hmm. het feit is wel dat ik met je eens ben dat je ziet dat Jalen Brown dit seizoen dichterbij gekropen is. En wederom in de playoffs laat zien...
0: Ja, dat hoe hij, consistent uh, hij is gewoon. En, ja, 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 ja. en ik denk dat het wel ook gewoon heel duidelijk is dat Jason Tatum, misschien zal het nooit toegeven in de media, maar in de strategie van de Celtics wel option 1 is. En als ik... Zeker? Kijk, ja. nu krijgt Jalen Brown natuurlijk die hele smak met geld en dan moeten de Celtics gaan beslissen. Ik denk dat ze het gaan doen, maar dan moeten de Celtics gaan beslissen of dat verstandig is om die twee zoveel te betalen. Maar, als jij nu een team zou moeten beginnen en je mocht kiezen uit Jalen Brown of Jason Tatum en het ging over, de komende, over het komende seizoen, dan denk ik dat die keuze wel steeds moeilijker is geworden. Want Jason Tatum kan niet eeuwig het talent blijven. Ook al denk ik, dat nog steeds met de tijd, met meer ervaringen. Je zegt vaak, hij heeft veel ervaring, maar het blijft gewoon een jonge guy. is dus nog maar 25. Uh, net 25. Denk ik dat hij nog steeds de hogere upside zou moeten hebben. Zeker. Alleen, ja, hij kost 300 zoveel. Uh, die andere kost bijna 300, volgens mij. Ik weet, ja, ik, ik weet niet of dit, uh, dit gaat werken, nee, of dit genoeg gaat, is het, want je kan daarna ook niks mee doen zeg
1: maar. dat is een beetje het probleem exact, dat is waar de NBA een beetje naartoe gaat dus je, je gaat nog steeds wel teams zien met twee sterren zoals dit dan ook zou, zou gaan worden maar als je je daarop vastlegt, twee jongens die, die de Supermax gaan, gaan tekenen op hun, op hun eigen manier uh, ja, dat, dat limiteert je enorm in je, in, in je mogelijkheden om, om daar wat omheen te bouwen, dus dan moet je wel zeker heel zeker weten, dat dit twee jongens zijn die uh, ja, die nog grotere hoogtes kunnen bereiken dan ze wellicht nu al doen. Want ja, dat je 3-2 achter staat tegen Philly. Uh, is gewoon geen goed teken voor een team waarvan de verwachtingen veel hoger waren. Je zegt Conference Finals tenminste. Ja, eens. Dit, dit team als je geweest bent waar zij geweest zijn. Zijn maar bezig met één ding. Het kampioen worden. En dus ja, wat mij betreft uh, alles wat ze daarvan niet bereiken. Kijk Finals moet je maar zien hoe dat loopt. Maar dat is zeg maar het punt van waaruit je begint te vertellen. Uh, of dit seizoen een succes was ja of nee. Nou en... Nogmaals, de situatie waarin ze nu zijn. Bij de tijd dat, dat je dit kunt luisteren. zul je weten hoe de rest van de serie verloopt. Of hoe de volgende wedstrijd is verlopen. Maar het feit dat je nu drie, drie, drie twee achter staat tegen Philly. en we de wedstrijd hebben gezien. Ja, is gewoon geen. Ja, het is gewoon niet overtuigend vanuit de Celtics. Ja, denk ik ook.
0: Maar ja, ik. wat, wat denk jij? Want kijk, nogmaals, uh, we, ze hebben het al gezien waarschijnlijk. Maar ja. ik ga er toch vanuit dat die Celtics nog een wedstrijdje pakken. wat denk jij? Ja, ik, ik, ik ga er ook vanuit, maar ik ben er al een paar keer eerder vanuit gegaan. En ik
1: vind dat Philly ja, gewoon een hoop krediet verdient, wat ze in ieder geval van mij niet hebben gehad, omdat ik, ik zag het gewoon niet gebeuren. En uh, zelfs na die game one, waarin Harden zo losging, uh, denk je dan, nou, het zal wel één wedstrijd zijn, dit kan Harden niet nog een keer. Philly, leuk, leuk gedaan. Ze hebben hun overwinning in de serie te pakken. Een puntje bij paaltje is het nu 3-2. Als we dit opnemen. Ik weet het niet. Uh, ik 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 ga er stiekem vanuit dat het Celtics aan uh, hun stand verplicht zijn om deze, deze wel te pakken. Uh, maar ik uh, steek niet zomaar mijn handen meer in het vuur voor uh, een, een ommekeer van deze serie nog.
0: Hm. Dus, laatste voorspelling?
1: Celtics pakken hem nog wel.
0: Celtics pakken hem nog wel. Oké. Okay. Hé, hey, ik noemde met Al-NBA, maar we zijn weer aan het einde van deze aflevering toegekomen. Dus wij gaan verder op hetje afpraten. Petjeaf.com sluis de podcast of de en dan luister op Petje af. En we hebben ook nog al defense fans-teams. Volgens mij, jij wou me iets vragen. Ik ben benieuwd. Ik kan nooit bedenken wat jij van tevoren gaat vragen. <lacht> dus uh, als je net zo benieuwd bent als mij, join ons dan op Petje af. Wij zijn er dinsdag weer met Francisco en in de tussentijd natuurlijk op Petje af Met Tim Talk, extra aflevering. Je weet hoe het gaat ondertussen. Uh, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.